0: Hola mi preciosa comunidad, bienvenidos a Ubicast, un espacio para las mujeres que viven una belleza orgánica. Mi nombre es Claudia Rivera y hoy les traemos nuestro primer episodio sobre el futuro de la comida sostenible y cómo los nuevos comportamientos de los usuarios están afectando a todas las marcas. Recibamos a nuestra primera invitada, la fundadora de Upcycle Mind, Victoria.
1: Hola mi Victoria.
0: Hola. Hola Claudia, qué más? ¿Cómo
1: estás? Muchísimas gracias por tenerme. No no sabía que era la primera invitada, así que me siento honrada de estar aquí.
0: Muchas gracias a ti, de verdad, mi Victoria. Bueno, para los que todavía no siguen a Upcycle Mind en Instagram, es una plataforma recomendadísima si quieren aprender y leer experiencias sobre cómo llevar una vida más sostenible. Ahora vamos a comenzar con unas preguntitas, mi Victoria. ¿En tu experiencia personal has tenido historias de alergias a productos de belleza o intolerancia a químicos? Sí, toda la vida en
1: realidad. Yo tengo una piel súper sensible y, y, y soy súper alérgica a todo. O sea, yo entro a un lugar y ya me da alergia. Entonces, para mí como que el tema, el tema de la cosmética y qué, qué me ponía en la piel ha sido un tema toda la vida. Y cuando empecé con mi estilo de vida dirigido hacia la sostenibilidad y el tipo de ingredientes que iban adentro de las cosas que yo usaba, para mí siempre fue importante encontrar cosas que, que no me generen eso. Entonces, eh, por ejemplo, los bloqueadores me daban un montón de alergia. No te puedo decir así el, el ingrediente específico, pero me hacían pedazos, tenía como rosácea y, y me, había cosas que me hacían mucho peor y, y fue toda una experiencia como entrar a esto y empezar a usar... Eh, ingredientes más nobles como el aloe vera y cosas súper naturales que me hicieron entender que mi piel podía estar bien mientras menos cosas tenían adentro
0: Sí, de verdad esto es algo que eh, bueno a mi forma de ver no es algo que solo te sucede a ti, hay muchas personas que están siguiendo este mismo o buscando estas nuevas alternativas porque tienen, no es una coincidencia ¿me entiendes? no sé tú uh -huh. qué opinas de esto porque no creo que seas la única y por eso es que Upcycle Mind está tomando fuerza porque hay muchas personas que están entrando en este nuevo orden de buscar productos que no les hagan daño y que tengan uh -huh. menos químicos también
1: Sí, totalmente. Y bueno, justo lo que tú dices, ¿por qué empezó esto? Fue porque, claro, yo dije, uno con el tema de la basura para mí fue como un despertar de decir, no puedo ser la única loca a la que le importe esto ni a la que le incomoden estas cosas. Pero también con el tema de qué es lo que tú te pones en el cuerpo, no solo lo que comes, cómo afecta a cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces caer en cuenta de que cualquier cosa que tú te pones, ya sea maquillaje, cremas en el pelo, crema en la piel, todo lo tienen que procesar tu hígado y los riñones. Y para mí era una locura decir, o sea, mi piel de por sí ya me está diciendo como que esto no es para ti, imagínate cómo están mi hígado y mis riñones y como todos los órganos que lo tienen que procesar. Entonces para mí esa fue una de las cosas como súper importantes que, que, que me hizo entender este estilo de vida el hecho de que no solo se trata, o sea sí se trata mucho de en qué tipo de envases vienen las cosas pero también es mucho sobre los ingredientes y qué quiere decir eso y de dónde provienen los ingredientes, por ejemplo el aceite de palma, qué tiene que ver eso con el tema de deforestación, cambio climático desplazamiento de, de comunidades, cosas así, o sea en realidad no nos damos cuenta pero hasta lo más mínimo que hacemos, como ponerte crema en la cara o bloqueador o lo que sea, tiene un impacto que no solo se, se desborda en tu piel, sino en otras partes del mundo o en otros, en otros espacios.
0: Sí, tienes toda la razón, mi Victoria. La verdad es que a veces nos olvidamos que la piel es un órgano y que todo lo que ponemos sobre ella lo absorbemos. Entonces, en todo lo que nos has comentado debemos tomar conciencia no solo en el empaque del producto sino también en sus ingredientes, que muchas veces no los leemos o no los entendemos pero hay muchas uh -huh. maneras ahora con el internet podemos entender absolutamente todo lo que nos estamos poniendo eh, y no solo lo que ponemos dentro de nuestro cuerpo sino también por fuera. Y bueno, hablando de esto, eh, hay un incremento de personas que se han volcado hacia el uso de productos naturales definitivamente no solo por necesidad, sino también por conciencia ambiental. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre lo natural y lo ecológico, mi Victoria?
1: Creo que tengo muchos pensamientos sobre lo que me dices, entonces voy a tratar de ser como súper concisa. Creo que hay mucho en juego cuando se usan esas palabras, porque cuando una marca dice ser natural, orgánica, ecológica, como un el consumidor o la consumidora de este producto puede comprobar eso y una de las cosas que para mí ha sido importante y una de las razones por las que a mí me gusta conectar con las personas que hacen estos productos, especialmente en nuestro país, es entender ese proceso para ver en realidad qué tan orgánica entre comillas, qué tan natural entre comillas, porque es muy fácil ponerle a una etiqueta una palabra o usar fotos con hojitas y cosas así, o sea Realmente, como las tácticas de greenwashing van de cual cosa se aplican a cualquier tipo de industria, eh, la cosmética siento que es tal vez la más fuerte, justo lo que tú dices. Porque yo siento que la gente tiene la intención de hacer bien, la gente quiere, quiere consumir y usar productos que hagan, les hagan bien, pero también le haga bien al planeta. Entonces, para mí, creo que la diferencia. Está más que en la palabra natural o ecológica, es en realidad en qué tipo de ingredientes utiliza, en cuál es la facilidad que te da esta marca o los proveedores en reutilizar o reducir la cantidad de empaques que utilizan. O sea, hay un montón de factores que para mí se deberían considerar más que solamente la palabra natural o ecológica. No sé si me explico.
0: Sí, tienes toda la razón. Realmente eh, el hecho de que los productos también sean compostables o se biodegraden en el medio ambiente y no causen problemas, valga la redundancia, al medio ambiente también es súper importante, ¿no? Como tú dices, el, el hecho de que sea natural, las entidades certificadoras te dicen que si es que tiene el 98% de ingredientes que provengan de origen natural, ya se considera un producto natural. Pero uh -huh. sí hay una gran diferencia entre que sea natural y sea ecológico, porque muchas veces los productos naturales sí van a necesitar un conservante que puede ser químico y que tal vez eh, no solo haga daño al medio ambiente, sino también haga daño a nuestra piel. Entonces siempre sí. se debe tomar en cuenta absolutamente todas las características del producto eh, si es que ya quieres entrar en esta conciencia de lo natural, de lo sostenible, ¿no? Eh, y bueno, yendo a esto, tú piensas que... ¿Ya se comenzó a estandarizar esta conciencia de lo sostenible en las marcas de cosméticos actualmente? O sea, creo que es un objetivo
1: súper grande que tienen y
0: creo que en realidad
1: muy pocas lo logran. Creo que ese es el camino al que quieren llegar, o sea, creo que es un objetivo. Como dije antes, yo siempre, yo personalmente creo que en realidad la gente quiere hacer bien y, y su, sus ganas de, de vivir y existir en este mundo y hacer las cosas van por este camino de... En verdad, mi intención es hacer bien las cosas, pero creo que eso lleva tiempo, lleva muchísima dedicación, lleva inversión también al inicio, creo que tal vez de lo que entiendo y, y de las personas con las que he hablado en este tema de la cosmética natural, muchas veces ciertos insumos se vuelven caros porque en el Ecuador no siempre son súper accesibles, pero creo que sí va creciendo la conciencia y va creciendo como esta necesidad y esta gana de productores de crear estas mejores prácticas y hacerlo mejor y también de los consumidores de buscar estos productos y exigir estas prácticas. Todavía no creo que se logra y al 100%, pero creo que sí hay muchas excelentes alternativas. Yo, la verdad es que cuando yo empecé con todo esto, pensé que iba a tener que viajar a Estados Unidos todos los años a comprar mis, mis cosas. Y en poquitos meses me di cuenta que era la peor idea del mundo, porque en realidad en nuestro país había tanta gente que hacía las cosas bien y estaba como cambiando esto, que nunca más volví a comprar nada fuera de Ecuador. Y han pasado cinco años y me siento, o sea, me siento cada vez más confiada de usar productos que se hacen en Ecuador.
0: Bueno, realmente lo que nos estás diciendo es totalmente cierto. Estamos encaminados, no estamos al 100% pero estamos en ese camino y eso es lo que más nos está motivando porque obviamente no eres la única, siento que, que habemos muchas personas que pensamos igual y que estamos uh -huh. buscando alternativas justamente para que no tengamos que buscar en otro país o en el exterior uh -huh. eh, alternativas para cuidarnos, para cuidar el medio ambiente, para que todo tenga una conciencia, para que todo esté alineado a lo que nosotros pensamos. Entonces sí, mi Victoria, definitivamente estamos encaminados, pero el camino es duro, es largo, uh -huh. pero yo estoy segura que lo vamos a lograr.
1: Sí, eh, yo también.
0: <ríe> sí, <ríe> definitivamente. Bueno, cambiando un poquito de tema, le te queríamos hacer una pregunta. ¿Sientes que las chicas ven el cuidado de su piel como una nueva opción de maquillaje? ¿O tal vez sientes que las mujeres compran más productos de cuidado de la piel que maquillaje?
1: ¡Wow! Esa es una excelente pregunta que no sé cómo contestar. Yo puedo hablar por mi propia experiencia más que nada y yo soy una persona que tengo 27 años y nunca me aprendí a maquillar, entonces mi experiencia tal vez sería prefiero cuidarme la piel que tener que buscar qué ponerme encima, pero por ejemplo puedo como también observar experiencias de gente alrededor mío que sí le gusta mucho el maquillaje entonces también busca esas alternativas mm -hmm. entonces creo que hay un poco de las dos lo que veo mucho como que muy como trending entre comillas en las redes sociales es que la gente sí se está empezando a preocupar un poco más por su piel sí creo que la gente entiende que tal vez viene un poco más de la raíz para que después tengas que hacer menos trabajo y menos como tapar esto, tapar lo otro porque también creo que el, el maquillaje no solo se trata de tapar cosas sino como de expresar algo uh -huh. eh, y entonces creo que esa combinación es súper linda digamos yo no puedo dar mi experiencia concreta con eso porque no sé, no, no la tengo pero para mí sí, por ejemplo cuidarme la piel es súper importante
0: no, y además de esto, Victoria, eh, lo que dijiste en un inicio es súper cierto, porque si es que tú tienes una piel sana, el maquillaje va a lucir aún mejor. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo que antes no nos dábamos cuenta, nosotros hemos visto este cambio radical en las personas, en el que ya no solo es tapar las imperfecciones, sino es tratar de que nuestra piel, bueno, jamás no significa que no tengamos nunca imperfecciones porque eso es lo equivocado que estamos ahora que sí tenemos mucha influencia en las redes sociales uh -huh. que pensamos que no van a haber imperfecciones que la piel tiene que estar perfecta eso es una mentira porque la piel tiene imperfecciones definitivamente vamos a tener imperfecciones en ciertos periodos por lo menos las mujeres cuando estamos en nuestro periodo menstrual tenemos imperfecciones y es algo totalmente normal Muchas veces uh -huh. nos estresamos y decimos, no, es que yo no quiero que me salga ni en mi periodo un granito, pero es que es un tanto uh -huh. hormonal, te va a salir un granito. Entonces, la idea del maquillaje en un principio era tapar estas imperfecciones, pero como tú dices, hay personas que no la usan así, entonces sí es como que un, un estilo de vida, ¿no? Entonces hay personas que dicen, no, es que yo uso maquillaje porque en mi trabajo lo requieren, pero definitivamente... Uh -huh. Pese a que quieras utilizar maquillaje, siempre el estado de tu piel, un buen cuidado de tu piel, mantener una rutina disciplinada es lo que nos va a llevar a que el maquillaje luzca mejor. Entonces, definitivamente, mi Victoria, tu estilo de vida, perfecto. El no utilizar maquillaje, nosotros en, en Uwi siempre lo recomendamos, preferible no utilices maquillaje, utiliza tu protector solar que tu piel te lo va a agradecer más adelante. Entonces Y ya nos estamos volcando a esto, ¿no? Definitivamente uh -huh. yo he visto muchos casos en que ya las chicas deciden no utilizar maquillaje y deciden invertir mucho más en el cuidado de su piel. Bueno, ahora, ya habiendo mencionado todo esto, llegamos a la hora de la dieta UWI, un segmento donde cada semana nuestra invitada nos da sus recomendaciones favoritas del mes. Victoria, cuéntanos qué es lo que nos recomiendas de incluir en nuestra dieta UWI. Creo que mi
1: recomendación es una no recomendación de incluir, sino tal vez como de cambiar y, y son, son dos prácticas que a mí me han servido mucho y en términos de, de cómo me siento yo con mi piel y, y todo, <ríe> ha sido una, usar bloqueador todos los días y cuando me cambié a usar, por ejemplo, un bloqueador que tenía menos ingredientes y tenía certificaciones ReefSafe, cosas así, me cambió un montón, o sea, para mí fue como wow. Y lo más chévere de todo fue que encontré una marca ecuatoriana que lo hace y, y el poder como cambiar, es, no sé, esta perspectiva otra vez de que no tenía que buscar en, otros, en otro lugar a alguien que me pueda proveer de eso, fue increíble. Y una de las cosas como más locas que a mí me ha enseñado como toda esta, esta aventura del Zero Waste es el impacto que tiene lo que comemos. Entonces, por ejemplo, para mí dejar los lácteos era una cosa que en mi cabeza era, era imposible. O sea, yo no como carne, pero los lácteos para mí era como, oh my god, ¿cómo voy a hacer esto? Y, y yo soy alérgica a los lácteos. Además, todo mal. Eh, el momento en el que dejé eso, no solo que además pude reducir mi huella de carbono como notablemente, porque la industria cárnica y de lácteos tiene un impacto sobre los efectos de cambio climático gigantes, pero literalmente no me volvió a salir una espinilla nunca jamás.
0: Sí, la verdad es que en dieta Ubi nos referimos mucho a lo que complementa todo el proceso de cuidado de nuestra piel. Porque sí, todo lo que ponemos por dentro definitivamente se refleja por fuera y el órgano que refleja todo va a ser nuestra piel. Entonces, el hecho de que nos cuidemos en la alimentación, pese a que no hay estudios al 100%, que demuestren que la alimentación tiene una relación, definitivamente cada persona que somos un universo único, tenemos ciertos alimentos que sí nos generan inflamación. Por ejemplo, los lácteos son, bueno, tienen un contenido altísimo de hormonas, entonces obviamente son inflamantes, son uh -huh. inflamatorios. Y dejarlos cuando tenemos algún problema hormonal es la mejor opción. no Entonces, muchísimas gracias por estos consejos personales, mi Victoria. Y bueno, ahora vamos a un segmento que realmente me encanta. Es nuestro segmento del descubrimiento. Y vamos a descubrir algo que todavía no sabemos de ti, Victoria. Las reglas son súper simples. Vamos a hacerte tres preguntas cortas y tienes que respondernos lo más rápido posible. Uh -huh. ¿Estás lista para ser descubierta? Estoy lista. ¿Cuál es tu producto de cuidado favorito cuando te vas a dormir? Eh, vinagre de manzana. ¿Con qué producto de piel no podrías dejar de vivir? Bloqueador solar. ¿Qué producto de belleza siempre tienes en tu bolso o mochila? Bloqueador solar. Bueno, y antes de cerrar nuestro primer podcast, hicimos una encuesta en las redes sociales y nuestros Uwe lovers nos dejaron una pregunta para ti, Victoria. Esta pregunta Chévere. es de nuestra Uwe lover Pamela y nos dijo ¿Cómo deberíamos transicionar hacia una rutina de belleza sostenible? sin que sea una transición muy drástica. A ver, creo que lo que voy a decir ahorita un
1: poco aplica a todo tipo de transiciones de estilo de vida hacia un tema más sostenible y creo que primero lo más importante es usar lo que ya tienes. Sé que muchas veces, la mayoría como que, sabes, todas, no sé si todas las mujeres, pero yo he observado esto tanto, tenemos como un cajón en donde guardamos cosas que hemos comprado y están abandonadas. Entonces, eso por un lado creo que hay que primero hacer una reflexión de, de por qué acumulamos esas cosas, pero usar lo que tenemos es, el, es la práctica más sostenible que puedo hacer, porque una vez que terminas de usar esas cosas, puedes encontrar alguna manera de reutilizar los envases, incluso que cuando transiciones a una crema, a un maquillaje, a un lo que sea, ya que tenga ingredientes más limpios, puedes utilizar esos mismos envases y ayuda a generar, o sea, ayuda a eliminar la generación de un desperdicio en la fuente de esa marca o en tu casa. Entonces, creo que, que la transición siempre tiene que ser paulatina paso número uno primero usar lo que ya tienes, a menos de que obviamente haya sido que dejaste de usar un producto porque te daba alergia o algo así, ¿no es cierto? Pero creo que es eso en realidad, primero darte el tiempo y, y, y también analizar un poquito de esas cosas que están escondidas en este cajón del olvido, cuáles son las cosas que en realidad no te interesa volver a tener para no volver a cometer el mismo error de que te compraste un pintalabios color morado y nunca te gustó, entonces no lo vuelvas a comprar, como que el, el tema de, esta, de un estilo de vida sostenible requiere de hacer mucha reflexión de por qué y cómo hacemos las cosas, eh, a veces eso es difícil porque operamos de una manera tan automática, eh, tan como inconsciente y tan impulsiva, que a veces no, no nos damos el tiempo y el espacio de preguntarnos a nosotros mismos antes de gastar nuestra plata. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Si de verdad necesito esto? ¿O qué puedo? O sea, tal vez algo que ya tengo puede cumplir este propósito que necesito. Entonces, esa es mi, mi recomendación con, con el tema de transicionar a una rutina más sostenible a nivel cosmético y a cualquier otro nivel. O sea, cualquier cosa que estés tratando de cambiar hacia este estilo de vida es eso.
0: Sí, la verdad es que concuerdo muchísimo contigo, mi Victoria, porque de verdad, a veces tenemos... Bueno, a Uwi llegan muchas personas en las que nos piden quiero mi rutina, quiero mi rutina específica según mi tipo de piel, según mi necesidad. Uh -huh qué es lo, lo, lo mejor que puedes hacer porque muchas veces, como tú dices, estamos con esa compra porque me gustó el empaque, porque uh -huh. me gustó el aroma, porque, bueno, y distintas cosas que a veces ni siquiera te van a dar un efecto deseado. Uh -huh. en tu o piel. porque alguien más con otro Exacto. tipo de piel te recomendó, te recomendó y no, no necesariamente, ajá. Exacto, y tal vez tu amiga tuvo un tipo de piel seca y tú ya te pusiste y tú con piel grasa y después uh -huh. brilló tu piel y te toca botar ese producto porque la mayoría de personas lo que hacen es eso entonces qué les recomendamos de Nubui mira si es que no te está haciendo mal este producto si es que yo veo eh, que los ingredientes no te están taponando los poros por tu tipo de piel o demás termínatelo, termínatelo uh -huh. ¿por qué? porque el desperdiciar, el, el seguir en, esta, en este proceso de desperdicio que no solo es en alimentos, es en todo definitivamente. Entonces, termínate ese producto, el envase porque muchas veces, yo entiendo, el, lamentablemente aquí la industria del, del vidrio es muy complicada, es muy uh -huh. costosa y para sacar un nuevo producto, te lo digo yo que, que soy una emprendedora, es uh -huh. muy difícil poder encontrar algo que sea diferente a lo que todo el mundo está utilizando. ¿no? Claro, claro. Eh, aparte de eso, también es súper costoso. Entonces, si tú quieres sacar un producto que sea accesible para todo el mundo, obviamente tú tienes que buscar que el empaque no sea tan costoso como para que el uh -huh. producto pueda... pueda eh, estar al acceso de todas las personas que quieran utilizarlo, entonces Exacto. en ese sentido, el, el tema de reusar, a mí también me gusta mucho y es más, tenemos algunas campañas de Nubi que hablan de esto porque la mayoría de las personas el plástico no se va a ir ahorita, o sea definitivamente eso nos tenemos que olvidar porque el plástico eh, lamentablemente sigue saliendo seguimos utilizándolo y lo que debemos cambiar en nuestra mente también es el hecho de que así sea vidrio, igual si es que tú lo botas, tiene un proceso de degradación. Entonces, eh, uh -huh. lo que tienes que tratar de hacer es reutilizar absolutamente todo. Plástico, uh -huh. vidrio, reutilízalo porque lo puedes hacer. Puedes, a veces hay tiendas que puedes devolver los empaques y te dan hasta saldos, te dan hasta beneficios por hacerlo. Entonces, ¿por qué Exacto. no hacerlo? Eso es lo ideal en, en esta nueva cultura, en esta nueva cultura de sostenibilidad, yo creo que la mayoría de las personas tenemos que cambiar nuestra forma de pensar como tú lo dijiste en un inicio y tenemos que llevar una vida, como su palabra lo dice, más sostenible, en la que todo, absolutamente todo lo utilicemos y no desperdiciemos nada. Adicional, quería acotar en, esta, en este tema de la transición en la rutina de belleza sostenible, porque muchas veces ya tenemos productos que son en barra, que ya ni siquiera tienen uh -huh. en barra. Y la transición sí es mucho más difícil y es mucho más drástica. Por ejemplo, te cuento en el shampoo en barra. Sí es uh -huh. mucho más drástico. ¿Por qué? Porque el shampoo en barra no te hace la misma espuma que un shampoo líquido. La espuma, uh -huh. recuerda que es un compuesto químico que le ponen como para que tú sientas limpieza, pero no es el, el compuesto que te está limpiando Exacto, sí, sí o que... sea yo,
1: yo creo que también esas transiciones son súper son psicológicas sabes, sí. como estamos acostumbrados a que ciertos detalles de cómo reacciona el producto nos hagan sí. sentir como entre comillas seguros de que funciona exacto pero, o sea, eso es verdad con todo lo que todo lo que hacemos incluso, por ejemplo he tenido estas conversaciones con otra gente que es como que cuando tratas de hacer un omelette vegano o cualquier cosa, sí, es sí. como que sí, te sí. incomoda porque no sabe igual, pero es porque no es igual, o sea, no claro. o sea, no porque las cosas
0: leche en todo y de repente ya te toca la leche de almendras y dices ay no, el sabor está horrible ajá, pero exacto. o la, la te textura, textura es diferente o ajá Exacto, una, una persona que nunca ha consumido leche de vaca, por ejemplo, va a decir, qué horrible el sabor. Exacto, Porque tampoco exacto. Sí y... tiene un sabor agradable, entonces todo exacto. tiene un proceso de transición definitivamente mi vida. Exacto. Sí, y, y bueno,
1: lo último, solo para, para sumar, y, y creo que es súper chévere, o sea, me encanta lo que tú haces y lo que hacen muchas marcas, este tema de también in generar incentivos para que la gente reutilice sus cosas, porque lamentablemente, digamos, en nuestra realidad en el Ecuador no hay una conciencia de hacer eso o sea, la gente no ve valor o todavía no entiende el valor de en verdad guardarte estos envases para ir a rellenar, es como que no, se me hace más fácil solo ir a ver todo nuevo, y no creo que solo en el Ecuador creo que en el mundo como de manera de una conciencia colectiva funcionamos así, pero creo que en el Ecuador todavía o sea, en otras partes aún tal vez se ha desarrollado un poquito más, para nosotros todavía es como no, no lo entendemos tanto, es como que ¿por qué voy a desperdiciar mi tiempo así? No sé, pero pero nada, yo por ejemplo, por, por lo menos desde mi parte de la cancha yo veo que las marcas que están promocionando estas o, o que están incentivando a estas acciones son mucho más valiosas y eso por ejemplo para mí es uno de esos como cositas del checklist que digo, Confío mucho más en una marca que me está ayudando a hacer eso o que, que de alguna manera también se está responsabilizando Exacto. por esto y o a sea, hacer una corresponsabilidad entre Exacto.
0: productor y consumidor. Es verdad, mi Victoria. Te agradecemos muchísimo por acompañarnos en nuestro primer podcast. No olviden seguirla en redes sociales, Upcycle Mind. Muchas gracias de verdad, mi Victoria, nuevamente. Gracias a ti, Claudia. Si les gustó nuestro contenido, no olviden compartir este podcast y recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Spotify y en nuestras redes sociales como uwi-ecuador. Mis uwi-lovers, nos vemos la próxima. Mi nombre es Claudia Rivera, esto es UwiCast.